voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Oh. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor. ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara comercio? En este caso dispara, en este caso de la Florida, que es tu cámara. Bueno, cuidado, digamos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando en este lunes? Un lunes que ya casi se termina, pero quería compartir con ustedes algunas de las noticias que están haciendo titulares y también algunos de estos temas, porque hoy comenzaron las votaciones en el sur de la Florida. Las, las votaciones en las cuales las, las, las personas tienen eh, un, dos semanas para poder ir a, a cualquier recinto que ellos quieran para hacer determinados recintos que estén abiertos para poder votar sin tener que esperar al 18 de agosto. Pero también quiero tocar diferentes temas y uno de los temas que estaré tocando en la noche de hoy es eh, estaré hablando de esta estatua del padre Damián de Molokai. Es un símbolo del patriarcado para congresista católica. En este caso ya se llama decir eh, congresista católica Alexandra Alexandria Ocasio Cortés. Pero, as you know, a lot of people start talking about TikTok. What is going to do with TikTok? Or what happened with TikTok that the president Donald Trump wanted to ban this application here in the United States? Muchas personas están escuchando hablar de eh, que los Estados Unidos Específicamente esta administración quiere cancelar eh, TikTok en los Estados Unidos. Y a veces eh, miramos por arriba, miramos simplemente la parte externa y no sabemos lo que está sucediendo con esta aplicación. Es por eso que hoy yo les tengo aquí un video. I have a video that I wanted to share with you guys today about this application here in the United States. And what happened with this application? The Communist Party of China is the one 
the owner part of this application. El Partido Comunista de China son eh, en gran parte los que son dueños de esta aplicación. I wanted to share with you this video from the channel of uh, Charlie Kerr, eh, donde un congresista of the United States, one Congress man of the United States, start mention about this application. Y el hasta cierto punto, lo que muchas personas no saben, que toda la información, all the information of the people, young people, kids, picture, videos, are there. And what happened if they use this information en contra de todos nosotros? So I wanted to share with you this. Um, okay, I have here the video. I'm going to share with you this. TikTok was the most downloaded. Okay. This is in English. I wanted to. Let's try to translate this in the meantime, talking about what happened with this application. TikTok was the most downloaded app of 2019, more than any other app in the country. More teenagers are on TikTok now than use Facebook. It counts millions and millions and millions of Americans as users, but it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership. So, eh, actualmente, los jóvenes, los niños, casi, eh, en algunos casos, usan esta aplicación. Y en el 2019 fue, y hoy por hoy, la aplicación más bajada a través de diferentes plataformas, porque muchas personas están usando esta aplicación, la llamada aplicación de TikTok. Pero qué es lo que está sucediendo? Que como pueden ver en el video en inglés, este congresista está explicando exactamente. Eh, dónde y lo va a mencionar ahora, los dueños prácticamente de esta aplicación son el Partido Comunista Chino. And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk. Okay. Como han podido ver, hoy por hoy, estamos hablando que una compañía china, por ley, tiene que enviarle al gobierno, al partido, al desgobierno comunista, eh, toda la data que esa compañía está adquiriendo, en este caso de los estadounidenses vamos a escuchar qué data es la que tienen esta compañía de usted mismo y me incluyo yo también porque yo tengo una cuenta de TikTok tengo pocos videos ahí pero tengo una cuenta de TikTok para ver cómo funciona ¿no? risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots, lots more. And I can tell you, 
as the father of two small children uh, who already have many of their friends on social media. Let's, let's, let's hear this again. No? Let's hear this again. Uh, it stores all of this and maybe lots, lots more that okay. you use. The other apps on images, of course, that you Image, imágenes que usted tiene, por supuesto. Users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. O sea, todos los mensajes que usted manda a través de TikTok y a través de la aplicación, ellos tienen acceso a esos mensajes. Pero además de eso, ellos tienen acceso a la data que usted tiene en diferentes aplicaciones. They can use the data that you have in different other applications in your phone. Listen again. They can use or they can see all the data that they use or you use in other applications that you have in your phone. It collects the sites that you visit. It Colecciona todos los sitios donde usted visita. Fíjense esto. Todos los sitios que tiene que hacer una aplicación metida en el browser de su teléfono. Collects your search history. It collects your search history. El historial, el historial de todo lo que usted ha visitado en su teléfono. Vuelvo y me pregunto, why they want your search history? For what? This is another application. It's completely different. This application from your browser application. Es completamente diferente. Esta aplicación TikTok from two browser. Why they wanted all that information? And this is important because a lot of people start talking about now Trump wanted to ban the, this application. Uh, they don't have, he don't have right. The government of the United States don't have right to do that. Es importante esto porque muchas personas ahora están empezando a hablar ya sin saber, ¿no? Porque están fanatizados con el TikTok y el TikTok para ellos es la vida. No pueden vivir sin TikTok ahora, ¿no? Y es importante que usted entienda que usted tiene un espía dentro de su propio teléfono. ¿Qué te parece? Que puede acceder a tu cámara cuando le da la gana. They can access your camera when whatever they want. They can see everything about you. Whatever they want. Okay, let's continue. Your keystrokes, it collects your location data. Your location. Do you know, do you, do you know what that means that they have all your location or the location of the citizen of the United States that have installed this app in their phone? The Chinese Communist Party have that? Do you realize that? Ustedes se han puesto a pensar que el comunismo, el Partido Comunista Chino, tiene acceso a todos los ciudadanos norteamericanos que tienen instalado esa aplicación en su teléfono. Do you realize that? It stores all of this and maybe lots, lots more. And I can tell you, as the father of two small children uh, who already have many of their friends on social media, even though they're quite young, I find this absolutely horrifying. And we know that it's a national security risk. Since our last hearing on this subject, the Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok on government devices. In fact, the Pentagon even went so far. De hecho, 
el Pentágono y diferentes organizaciones del gobierno están prohibiendo usar esta aplicación dentro de tu teléfono a las personas que son parte de estas organizaciones en los Estados Unidos. As to say that employees should have their children uninstall TikTok from their personal devices. That's pretty extraordinary. But actually, it's only prudent. And that's why today I'm announcing I will introduce legislation to ban the use of TikTok by all federal employees on all federal government devices. This is a necessary step to protect the security of the United States and the data security of every American. So let me just ask the panel, why are all these government agencies banning the use of TikTok? What, what are the threats that that company and others like it pose? Mr. Wallace, we'll start with you and then we can just go down the line. Anyone who wants to contribute. Go ahead, sir. Sure, absolutely, sir, and, and couldn't agree more with uh, with your points on China's holistic approach to how they're aggregating data. And I think TikTok is one example of an application that that the average citizen doesn't understand the implications of what's behind it and what data can flow from. And let me tell you something. Sorry for interrupting this guy. This is not just TikTok. TikTok is the beginning of the people realize what they have in their phone. Here is your life here they can see you here you have a lot of other applications that maybe do the same and you don't realize about that application like that that's that's basically controlled by a state-sponsored actor right um i think that lends into the bigger threat that, that china poses today and that it's a holistic society approach to, to to the united states right it's not just the TikTok application right it's the data warehouses that store that data right whether they be here in the united states uh owned by the chinese or within uh the the chinese uh borders themselves where that information is stored using front companies to purchase american data to aggregate it all with the overall objective to aggregate that data Uh, into a holistic database, as we know, that can be utilized for many purposes. Well, can I just ask you, why is the Chinese government, do you think, so interested in all of this data? I mean, why did they want, why were they interested in Equifax data? Why are they interested in, in TikTok data, other data? You know, you would say, well, why do they care about the, the data of private America? So Equifax data, um, I don't know if you remember, no sé si ustedes se recordarán, hace algunos meses, um, Equifax, fue una de las compañías que fue hackeada. Es por eso que Equifax eh, hizo esta aclaración, pero aparte de eso, le dio eh, a todos los que habían sido eh, dañados por este eh, mayor uh, security eh, que ellos tuvieron, de hackers, eh, y en, entre ellos estuvieron también Experian, y él está preguntando ahora, ¿por qué usted cree que ellos tienen, quieren tener toda esta data? Y miren la respuesta, porque aquí es donde está la base de todo lo que está sucediendo hoy por hoy con la tecnología, cuando cae en manos de personas que no deben caer. American citizens. Well, the ability in large data sets from the cyber perspective is uh, with modern technology and AI, the ability to data mine through that data produces vulnerabilities for U.S. citizens, companies, proprietary information for our, our corporations that are operating both domestically and overseas. Um, it creates a massive vulnerability of information that can be data mined in order to uh, give a competitive advantage. Ahí ustedes lo pudieron ver. Pueden seguir también a Charlie Christ. Aquí está toda la información de él. You can follow him. So, 
this is not just, and I want you to understand this, this is not just about TikTok. This is about the security of the a lot of, of citizens of the United States that have installed this app in their phone. Esto no se trata solamente de TikTok. Esto se trata de la seguridad de los Estados Unidos, de los estadounidenses que tienen instalada esta aplicación en su teléfono. Y a la misma vez, they have all their information. Do you have any idea where is your data safe? ¿Dónde están esos servidores? ¿Usted tiene alguna idea de eso? Me pregunto. ¿Sabemos nosotros dónde se están guardando todas esas aplicaciones? TikTok, hoy por hoy, una gran compañía de tecnología en los Estados Unidos la quiere comprar. Microsoft. Today, one of the most bigger companies, technology company in the United States, Microsoft, want to buy TikTok. Because they know that if they don't buy TikTok, TikTok will be banned in the United States. No es lo mismo una compañía americana que puede responder a los intereses también hasta cierto punto del gobierno o de los ciudadanos norteamericanos a una compañía extranjera que tenga toda la data. Y entonces... When I think about all of this, I think that sometimes when we need help in our bank or we need help in one of the company that serve us and we call to the customer service, answer somebody in another country in the world. They ask us for our social security. They, are, they ask us for our address. And we need to give them all our information. Y a veces me pregunto, cuando tenemos que estar llamando y, y, y si tienes algún problema, alguno de los servicios que te ofrece cualquiera de estas compañías a nivel mundial, tú tienes que estar dando toda tu información, eso, security, toda tu información, a personas que a veces tú no sabes ni dónde están y que por el acento sabes que no están en los Estados Unidos. Todo esto de la tecnología es muy complicado. Hoy por hoy, todas estas aplicaciones que usted tiene en su teléfono, tú tienes que ponerle restricciones. You need to be more, be careful with this all application that you have in your phone today. I recommend it to you. You can select when you want a day see location. For example, if you are using your application, When you are not using your application to turn off your location, a Romari, you can do that. Tú puedes hacer eso, apagarle para que no se vea eh, donde tú estás o para que ellos no tengan acceso a otra data en tu teléfono. I think that today more than ever is very important for this country, the security in some of these cases. As I say a couple of weeks back, we are in war. Nosotros estamos en guerra. We are in war. Technology war. Every single day, the hackers, 
son Russian hackers, son Chinese hackers. They try to go inside to our country. Muchas veces vemos hackers de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, que están tratando diariamente de tomar toda la data posible que ellos quieran. Y a veces no tenemos conciencia que eso está sucediendo. That is why every day when I receive some letters that say, hey, uh, please, can you pay your invoice? What, what invoice? I never receive any mail from this. Or reset your password from the Bank of America and you see where that email coming from. Eso es lo que yo siempre lo estoy explicando. Chequea bien de dónde vienen todos estos emails. Qué persona te lo está enviando. Y todo esto forma parte de lo que hoy por hoy cada uno de nosotros está viviendo en los Estados Unidos. La tecnología es buena. The technology is very good. But also can be very bad. Because you don't have any idea where your information are safe. So, vamos a pasar al próximo tema de la noche. Hoy empezaron las votaciones tempranas. Early voting. Vote today. So, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y al regresar, estaremos hablando de este tema. Otro tema importantísimo. De lo que se le sucedió a mi suegra. I want to talk about what happened today with one guy going to the to vote with his wife. And something happened there. Voy a estar explicando lo que le sucedió a un señor que fue a votar hoy y le sucedió algo en un centro de votación. Pero voy a ponerles a ustedes también la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a mi suegra. Da la casualidad. ¿Qué le sucedió con estas boletas ausentes que ella no pidió, pero que sin embargo se le enviaron? Vamos a una pausa y ya regresamos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Regresamos, mis amigos, y quiero compartir con ustedes porque estaremos hablando de las boletas ausentes, estaremos hablando de eh, early voting, estaremos hablando de las elecciones eh, también que comenzaron hoy aquí en eh, estamos hablando con Dama MD y en muchos otros lugares. Pero vamos a estar hablando de lo que sucedió específicamente a este miembro de nuestra familia y también a un señor hoy en un centro de votación en el sur de la Florida. Usted tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Porque sea usted de un partido o de otro, usted tiene que, número uno, estar informado de sus candidatos. Número dos, saber específicamente por cuál uno de ellos usted va a votar. Y buscar información. Las elecciones ahora que comenzaron hoy con... Eh, estas eh, elecciones que el 18 es el día último ya que usted puede votar. Ahora usted puede votar en los early voting eh, y puede ir a ejercer su derecho al voto tempranamente sin tantas colas, sin tanto problema. Eh, siempre con la distancia física, como digo yo, porque la distancia social nunca ha existido, sino lo que me refiero a la distancia física. Pero vamos a, vamos a escuchar esta entrevista que yo tuve la oportunidad de hacer. Después vamos a estar comentando. Y estaremos hablando de lo que le sucedió también a este señor. Si usted quiere participar por nosotros, voy a poner el link en breve ahí para que entre en vivo con nosotros en esta tarde, en esta noche y pueda compartir también con todos nosotros. Vamos a escuchar esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle eh, a Laura y quiero que escuchen todo lo que sucedió y la vamos a estar comentando. Dura aproximadamente unos 19 eh, minutos, pero creo que es importante, ¿no? Vamos, vamos a escuchar todo esto. La persona... Espera, espera un momentito. Déjame salir de aquí porque creo que eh, no la compartí bien, entonces no van a poder escuchar. Y si no escuchan, entonces pueden decir, oye, Dariel, está entrevista. Ahí estamos. Ahora sí creo que sí. Vamos para allá. Que realmente va a defender sus intereses. Pero eh, hay muchas organizaciones que están alentando a la comunidad a votar por correo. Las famosas boletas ausentes. Las boletas ausentes se han prestado a lo largo de la historia para el fraude electoral. Y no lo digo yo, 
hay investigadores, investigaciones que lo dicen así, eh, los llamados boleteros, los que van y recogen las boletas y te dicen, bueno, todo lo que tú quieras, yo te ayudo a llenar la papa y te inculcan por quién ellos quieren, porque están pagados para eso. Pero bueno, yo no voy a contar la historia, yo voy a dejar que ella sea, que la cuente. Ella es eh, Laura Llanes, eh, parte de nuestra familia, es la mamá de mi esposa, eh, mi suegra, Laura Llanes, aquí. Eh, Laura, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en vivo en el programa. Gracias a ti, Darien. Laura, me llamó mucho la atención cuando en el día de ayer tú me llamas, eh, ¿por qué? Para que todo el mundo sepa, porque es que Laura se da cuenta de esto. Eh, yo estoy corriendo para una posición en el Partido Republicano y Laura vive en nuestro área. Se supone que si ella recibe su boleta, en su boleta va a estar el nombre mío y de todos los republicanos porque Laura está inscrita como republicano. Este tema es importante que ustedes presten atención de lo que sucedió, porque también le puede suceder a ustedes. Entonces, Laura, cuéntame, tú me llamas un poco asustado. Oye, Darío, el nombre tuyo no está en la boleta, no sé qué pasa. Pero ¿cómo esa boleta llega a tus manos si tú no estabas hasta cierto punto pidiendo una boleta que te llegara para votar por correo? Cuéntame. Bueno, la semana pasada llamé para informarme dónde podía votar a partir de cuándo, early voting, en persona. Y me dieron toda la información. A partir del 3 de agosto hasta el 16 de agosto puedo votar uh, en persona, que se llama early voting, y eh, en cuáles eh, localidades y a qué horas. Toda esa información. Todo pareció bien claro. Luego recibo un ballot para unos días uno o dos días, eh, donde realmente dice voting by mail, votar por correspondencia, y lo miro y no veo el distrito 34, donde estás tú, Darío. No, no aparece en mi palo. Enseñala ahí, la tienes ahí, Laura, para que la gente vea que es verdad, porque yo tengo las fotos, pero no, no las debo, algo que no saca tu información de dónde vive y eso. Ahí está. Es una boleta de votar, no es una boleta de sample, ¿no? Ahí está. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. La tiene. Ahí lo, que, está. lo que dice, lo que hay que mirar es el número que está acá. El número que está acá. No, al lado, al lado. El N, ahí está. Este, este número indica, no sé si lo ven bien. Sí, sí perfecto. Ya, ya lo puedo quitar, Laura, que sí se ve okay. perfecto. Ya. Este número indica que es un NPA. Non-party affiliated. No está afiliado a ningún, a ningún partido. Party, a ningún yeah. partido. Yeah. Pero yo me, me, me sorprendí porque había claramente dicho que estoy afiliada a Republican. También estoy así afiliada en mi, en mi registration cuando me registré ahora. Y yo me había registrado cuando me hice ciudadana en el 2017 y ahora me registré hará, uno, hará un mes como afiliada al Partido Republicano. Entonces, me lo mandaron sin afiliación y aparte para votar por correspondencia que eh, nada de que ver con lo que yo le había dicho a este señor que llamé, que está, la localidad está en El Doral. 
Sí, claro. Para Ese es el Departamento de Elecciones Electorales. Vamos, sí. vamos a explicarle un poquito a las personas que están conectándose ahora a lo que sucedió. Hasta este momento, hasta ahora. Bueno, Laura tiene una llamada y llama al Departamento de Elecciones para buscar información. Laura está inscrita desde el 2017 para poder votar. Está inscrita como republicana también. Ella le, el señor le insiste en varias ocasiones que la mejor manera de votar es a través de eh, boletas ausentes. Que era ella, más cómodo, si te puedo ajá. interrumpir, sí, claro, claro. Que me quedaba más cómodo votar por correspondencia y además menos peligroso por la pandemia. Yo le dije, no, no veo cuál es el peligro de ir a votar personalmente si hay distanciamiento. Y además a mí no me interesaba la comodidad porque este, este voto es muy importante. ¿Qué tiene que eso, eso que ver con la comodidad? Claro. Si yo estoy preguntando de una localidad cercana, que está bien cercana, me queda como a 10 minutos, no veo cuál es el problema de ir personalmente. Ya. O sea, en ese momento el señor le dice a ella que era más cómodo Vota por correo, le dice otra vez que no, que ya no le interesaba vota por correo. Ya el señor había visto quién era Laura, toda su afiliación política y todo. Bueno, pasa una semana y ¿qué te llega, Laura? Esto que tú mostraste. Sí, este palo es que le faltan muchos candidatos porque es un, un NPA, non-party affiliated. No está Sin embargo, ella, perdona, Laura, está registrada como, como republicana y le mandaron esta boleta, ¿ok? Sí. Para que ustedes tengan esto en cuenta. Ahora, Laura. Eh, tú seguiste indagando porque yo te conozco, tú eres una señora muy inteligente, y te digo, esto no puede ser posible. Si yo estoy no. registrada como eh, republicana, ¿cómo me va a mandar una, una boleta así? Y llamaste no. hoy, ¿y cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue su hablé, respuesta? Hablé con la misma localidad, pero con una señora, porque la, la más, más usada fue un caballero, y esta niña, fue, esta señora fue muy amable y se tomó tiempo para indagar lo que había sucedido y me explicó que sí, que la habían mandado incorrectamente para votar por correo, por correspondencia porque yo había claramente dicho que era iba a votar en persona y además que yo estaba afiliada al partido republicano y esta, este ballot era incorrecto tenía que ser un, uh, un ballot uh, del, para los afiliados al partido eh, republicano que tiene otro número tiene otro número no es el mismo que este el, el N004 claro. rayita 1 es otro número que es hay que hay que verlo claramente está es el número eh, te lo voy a decir ahora porque yo lo tengo aquí que yo te lo R, mandé R121 rayita 1 ok ese es para los afiliados al Partido Republicano. Después esta otra es para los afiliados al Partido Demócrata. Pero para los que no están afiliados, lo que yo no entendí, y esta pregunta se la hice a esta señora Mónica, eh, ¿cómo es posible que los que no están afiliados eh, tengan tan pocos candidatos? No, no Tienen nada más que una columna y media, en cambio los ballots para los, de, para los de, afiliados tienen tres columnas llenas con más candidatos. Entonces, mi pregunta a ella fue, ¿cómo es posible que los que no están afiliados no puedan elegir entre los candidatos demócratas o, o republicanos? Ella no me lo supo contestar, entonces me dijo que me iba a llamar 
eh, me iba a hacer llamar por una supervisora que me acaba de llamar hace 10 minutos. ¿Y cuál fue la explicación? Vamos hasta aquí para oír ahora esto, porque esto está bueno. Escuchen esto, mis amigos, escuchen esto. Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, escúchenme bien, comete dos errores. Primer error, envía una boleta de no eh, partido afiliado a una republicana que está registrada como re votante republicana registrada. Segundo, envía una boleta ausente cuando ella le especificó a la persona que le habló anteriormente que no quería que le mandaran la boletica ausente, que ella quería votar en persona. Ahí hay dos errores. Ahora bien, Laura, ¿qué te contó? Porque esta parte sí yo no la sé. Hasta ahora aquí yo sabía, pero ahora no. ¿Qué te dijo ella? Cuéntame. Me acaba de llamar la supervisora, muy correcta, eh, del, del total, Courtney Hatcher. Okay. Miss Courtney Hatcher. Ella me explicó, realmente no me dio respuesta en lo que respecta... A ver, ¿cuál fue su justificación? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la justificación de los dos errores cometidos? No me dio ninguna respuesta al respecto. Se, se equivocaron, simplemente. Se equivocaron y ya. Así. Y ya. No, eh, o sea, ella trató de obviar esa parte. Bueno, ya lo, lo rectificamos en el sistema, eh, como diciendo, borrón y cuenta nueva. Pero ahora, que tú, tú, ¿cómo tú vas a votar ahora? Porque ahora yo estoy perdido. ¿Tú votas por esta boleta que te dieron o ya esto no sirve no, y tú puedes ir a votar? No, esta, ¿Cómo va a ser? Esta, esta ya está cancelada, no sirve. Ah, la puedo romper. Y me están mandando, a pesar de que les dije que voy a votar en persona, me dijeron, para que yo esté bien informado, me van a mandar el ballot para como afiliada al Partido Republicano para que me pueda eh, eh, pueda ver y entender a todos los candidatos, tenga tiempo de entender quiénes son los candidatos, investigar, mirar el currículum, etcétera, etcétera, pero que igual puedo ir a votar en persona y esta boleta que me están mandando, no la necesito, la puedo romper también porque voy a votar en persona. Eso es lo que me explicó. O sea, la, me van a mandar una nueva por correo, pero esa me sirve nada más para, para ver quiénes son los candidatos. Luego la tengo que romper porque voy a ir a votar en persona. Mi pregunta a ella fue, nuevamente, ¿por qué los que no están afiliados a un partido no tienen el derecho a ver a todos los candidatos? Ajá. ¿Y qué te y Eso no me parece correcto. No me supo contestar. Me dijo porque... Se llama, que, se llama así, eh, eh, in, para los, los que no están afiliados, eh, los únicos que interesan son los Universal Candidates. Y eh, also depende what seat is up. O sea, eso para mí no fue una, una buena respuesta. Claro. Porque... Si yo le dije, bueno, pero si yo estoy en el Distrito 34, uh -huh. tengo derecho a que, si no estoy afiliada, igual aparezca el Distrito 34. Por supuesto. Bueno, esa, ella me dijo, voy a mirar, voy a mirar, 
no sé, pero me dijo no, porque no, es, no están, los están los candidatos que son republicanos. O, bueno, pero igual los tendría que yo, como no afiliada, poder ver, poder... Por supuesto. Eh, no, no me dio una respuesta clara. La trató de obviar. Sinceramente, no, no supo responder. No, no. Me dio o sea. una explicación sobre lo que es el Universal Candidate, el candidato universal que están en mí, en el ballot para los que no están afiliados, son candidatos universales. Eh, después eh, depende de cuántos seats, cuántos asientos tenga. Eh, pero igual no me supo responder. Pero es, 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 me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención y es preocupante. Escúchenme bien, es preocupante que no tengan la delicadeza de poder explicar y hasta cierto punto traten de justificar o no hablar ni del error, ¿no? No, señora, ya nos equivocamos y te mandamos otra boleta y ya. Pues yo no quiero que tú me mandes una boleta, yo quiero saber por qué. Si es a, imagínense ustedes, si esto le pasó a Laura, ¿cuántos miles y miles de personas le puede estar pasando hoy por hoy? Después a hay ver. otro punto, Dariel, que hay que pensar, estos palos son oficiales. Claro. Bueno, yo los tengo que romper. Este y el otro que me va a llegar porque voy a ir a votar en persona, ¿no es cierto? Claro. Realmente eso no tendría que ser así. Yo tendría que llevarlos para que los rompan ellos. Porque estos yo se los puedo dar a otra persona para que los use. Sí, pero no, porque yo me imagino que ese balo tiene un código y el que tú vas a votar tiene otro código. No, te lo, no lo puedes usar de esa manera. Y lo que va a suceder, pero lo que sí puede suceder es lo siguiente, Laura, para que tú entiendas. Si, ese va, si esa boleta alguien la coge y la manda y tú vas y votas, anulan los votos. Y tu voto no cuenta. Bueno, exactamente. Claro. Ese es el gran miedo de las boletas ausentes. Porque el partido contrario puede usar esto como un arma para anular el voto. Y aunque tú hayas votado, como hay dos boletas que están votando, te anulan el voto tuyo. Y no, y no puedes votar, tu voto no tiene sentido, ¿no? Eh, por eso es que ella te está diciendo que tiene que romperla y llevarla ahí. Yo tenía entendido que había que llevarla en persona y romperla delante de la Mónica, la, la Mónica me dijo que la tenía que llevar. Uh -huh. Que era mejor entregarlas para que las rompieran ellos. Esta señora me dijo que las podía romper, la, la prueba es que las podía romper en mi casa. Yo personalmente las voy a llevar. ¿Cuál es, eh, Laura, cuál es tu... Eh, tu concern, cuál es tu preocupación con todo esto, ¿no? Sabemos que hay muchas personas, eh, tú eres prácticamente joven, pero sabemos que hay muchas personas de la tercera edad que también se ven, imagínate, enredados en estos problemas y después no tienen solución y le están mandando una boleta y dicen, bueno, yo voy a votar así porque no tengo más remedio, pero no se preguntan, no se hacen estas preguntas. ¿Cuál es tu preocupación? Bueno, en mi caso era porque es la primera vez que estoy votando, ¿no es cierto? Entonces tenía que informarme bien. Pero yo no sé eh, si todos los que están votando por primera vez se informan de esta manera. A lo mejor cuando reciben el palo dicen, ah, bueno, ya me registré, lo hago por correo y todo listo. Y muchas de personas con quienes he hablado que me dicen que están votando por primera vez, también me han dicho, no conozco a nadie en el palo, ¿cómo hago para informarme? Eh, hay, Muchos de estos candidatos yo no los conozco, me los tengo que mirar en, en uh, online. 
Tengo que no, es que, Laura, es que es así como debe ser. Es así como debe ser. Sí. Eh, yo no entiendo todavía por qué ellos que te van a mandar una, una boleta oficial cuando simplemente te pueden enviar una boleta, eh, un sample, que ellos lo hacen también. Que yo creo que es lo más lógico, que no te enviaran exacto, una boleta oficial. Exacto, exacto. Como la que yo te envié para que tú lo pudieras ver. Eh, ¿Para qué me están enviando una exacto. oficial? Que luego es un problema porque la tengo que romper, o yo la tengo que romper ellos. ¿verdad? Claro, claro. Pero la, mucha gente no se informa bien, eh, Dariel, y este es un problema. Eh, eh, sí, los de la tercera edad realmente tendrían que recibir más ayuda, más información, eh, más servicios para, para que sepan uh, por quién están votando y que, por ejemplo, si yo, si yo voy al library de Coral Gables a votar, uh -huh. el, el library de Coral Gables también es accesible para seniors, eh, no es un problema ir allá para ellos. O sea, no necesariamente tienen que ser, hacerlo por correo los seniors que están saludables. Están solo aquellos que están handicapped y que no pueden ir a, a votar. Eh, pero también tendría que haber servicios de transporte para esos seniors. Hay servicios de transporte para seniors para ir a... a al casino. A, al casino, exactamente. No, sí lo hay. hay sí, sí, sí lo hay. Hay, hay, hay para que vayan al casino a jugar y que se gasten el dinero que con mucho sabor ellos han podido trabajar, pero sí. que los pongan también para que la gente vaya a votar. Exacto, exacto. Eso Laura, es... eh, sí. quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros. Es un consejo Gracias. que le das a la persona, tú como ciudadano, tú como, como una persona eh, you know, del diario, ¿qué le puedes decir a las personas? Que estas elecciones, que en estas elecciones se informen bien bien antes de votar y que voten en persona que no es un riesgo ir a votar en persona porque están siguiendo todas las reglas del distanciamiento y de usar máscaras no es ningún riesgo yeah. es mejor votar en persona es lo que yo recomiendo yo creo que eso es importante a mí también votar en persona que, que ahí es donde tú vas a estar seguro de que todo va a llegar bien y nadie va a ser ningún tipo de fraude. Laura, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Dariel. Gracias. Bueno, ahí lo ven. Ahí está. Esa fue la entrevista que yo tuve la oportunidad de hacer hace algunas semanas. ¿Qué sucede? Que ahora hay una gran ola de personas que están empujando las boletas ausentes y están tomando como justificación la pandemia del virus chino. Pero en la realidad sabemos que a lo largo de la historia los llamados boleteros, no solamente aquí en el condado Miami-Dade, sino en diferentes partes de los Estados Unidos, se han aprovechado de esto para hacer fraude. Y eso lo sabemos muy bien. Pero además de eso, vamos a hablar en plata. Vamos a hablar en plata. Además de eso. Si usted puede ir al mercado y hacer la cola y guardar la distancia física. Usted también puede ir a votar y guardar la distancia física. No hay ninguna razón 
por lo que todos estos impulsores, empezando por el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que el día del entierro del congresista negro, uno de los congresistas eh, negros más viejos en el, en el Congreso de los Estados Unidos, eh, usó ese momento, número uno, para eh, criticar la presidencia del actual presidente Trump y para un poco hablar de la importancia del voto y que estaría bien que también se votara ausente. Yo venía hoy hablando y decía yo nunca había visto en la historia de este país que un presidente que haya salido ya de la presidencia se meta en unas elecciones como lo está haciendo este hombre. Barack Obama. Yo nunca había visto eso. Siempre cuando un presidente, cuando Clinton terminó su mandato, él se fue a un lado. El país siguió su curso. Entró Bush. Cuando Bush terminó sus ocho años de mandato. Entró. Obama. Nunca Bush salió a la palestra. Nunca Clinton salió a criticar a Bush, ni Bush salió a criticar a Obama en algún discurso. Sin embargo, lo vemos hoy por hoy. You know? um, I never see something like this. I never see another president that finish his four or eight years of presidency making campaign helping this candidate I never see something like that pero lo estamos viendo hoy lo estamos viendo hoy yo les recomiendo I recommend to you if you wanted to or if you have registered to vote go to your location, vote, no vote by accent ballot, no vote por boletas ausentes, vote físicamente, porque de esa manera es que usted va a estar seguro que su voto va a ser bien contado, de la otra manera, mm -mm. tengo mis dudas, bueno, vamos a una pausa y al regresar estaré hablando de la congresista Ocasio Cortés, que ahora con estas ideas de Pelosi y todo su eh, grupo de quitadores de estatuas, ahora Ocasio, la pobre, ella, si nos hace ni hay día, who is San Damián, si nos hace ni hay día, I think um, the people that know her, we're going to try to find out the, the phone of Damian, San Damian. Las cosas que este hombre hizo por los leprosos. Vamos a una pausa y vamos a regresar con ese tema. Vamos a, a explicarle un poquito a ella quién fue Damian. 
a new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. mis amigos, ya regresamos, ya regresamos. Vamos al otro tema que tenemos para compartir con ustedes hoy. Bueno, ustedes saben quién es la congresista Ocasio Cortés, la congresista eh, de New York, eh, la cual eh, es una persona que yo me atrevería a decir que en algunos momentos ella no, no está bien lúcida o no entiende bien o no se informa bien a la hora de, de hablar o dar su opinión. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Bueno, esta congresista, ahora su nueva arremetida, el pasado jueves, fue contra esta imagen o esta estatua que les voy a enseñar en este momento que ustedes ven ahí. Esta es la estatua que está en el Capitolio de eh, el reverendo Joseph Damien de Versturs, Father Damien, Hawái. ¿Por qué? Yo voy a buscar la película y la vamos a tratar de proyectar ahí en ENTU y se las voy a pasar a todos ustedes para refrescarle un poco la memoria a Ocasio Cortés. I think she no have any idea, any idea who is o who was 
this person. Let me tell you something. Para trabajar con los leprosos hay que tener, número uno, un corazón tan grande y gustarte lo que haces y vivir, no gustarte, no, no, sacrificarte por lo que haces. Y eso fue lo que hizo este hombre, que hoy por hoy ustedes ven la imagen, que su imagen está en el Capitolio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con Ocasio? No? ¿Qué es lo que sucede con Ocasio? La congresista demócrata por New York, Alexandria Ocasio Cortés, arremetió contra una estatua en el Capitolio de San Damián de Molokai, conocido como el apóstol de los leprosos, y dijo que esta es un símbolo de patriarcado. Imagínense ustedes el cerebro de esta señorita. ¿Dónde está? Con el mayor respeto, ¿no? En una historia de Instagram, el 30 de julio, la congresista cuestionó por qué no hay más estatuas que honren a mujeres históricas en el Capitolio. Un lugar en el que se destaca el legado de figuras de los 50 estados de Estados Unidos. Incluso cuando seleccionamos figuras, y lo estoy leyendo este artículo de Asi Prensa, por si alguno lo quiere buscar. Incluso cuando seleccionamos figuras para constar la historia de lugares coloniados, son las historias de los colonizadores las que se cuentan y casi de nadie más. Escribió la representante junto a una fotografía del santo apóstol de los leprosos. Escuchen bien la historia. ahora. En el 1969, el estado de Hawái decidió honrar a San Damián de Molokai junto con Kameba Head. En la colección nacional que está en el Capitolio de los Estados Unidos. Ahí está la estatua. ¿no? Ocasio cuestionó que en ese lugar está la imagen de San Damián y no la de la reina Lolucuo de Hawái. La única reina que gobernó Hawái. Imagínense ustedes. Esto no es para disputar cada una de las estatuas. Indicó y cuestionó que los patrones en la totalidad de las estatuas en el Capitolio revelan que honran casi solamente a hombres blancos. Imagínense usted. Esta señora no sabe ni quién fue este hombre. No fue. Eh, o sea, ella no sabe. Eh, específicamente la historia de este hombre. El corazón de este hombre. La oficina de Ocasio Cortés dijo a la agencia en inglés de Así Prensa, a CNA, que hay patrones que han emergido entre todas las estatuas del Capitolio. Bueno, como bien mencionó ella, casi todos son blancos. Eh, y, y yo me imagino, yo le pregunto a ella, chica, ¿usted no tiene otra cosa que hacer, Ocasio Cortés? ¿Do you no have anything other things to do que preocuparse por las estatuas, pero que aparte de eso no sabe quiénes son estas estatuas que están ahí. Dias Carter, originario de Hawái y catequista de la diócesis de Honolulu, explicó que San Damián dio su vida sirviendo a la colonia aislada de los leprosos. En la península de Kalaupapa, en la isla de Molokai. Cualquier hawaiano aquí que es consistente de su historia. Los hawaianos lo somos y defendería completamente católico o no el legado de Damián como un hombre que fue abrazado por muchos y que es un héroe para nosotros por su amor a la gente hawaiana. Comentó no lo juzgamos por el color de su piel. 
Lo juzgamos por el amor que tuvo por nuestra gente, agregó Carte. El categuista recordó que el gobierno hawaiano del tiempo de San Damián no sabía cómo lidiar con los leprosos y nadie quería lidiar con la colonia Calaupapa. Carte precisó que el mismo Damián tenía miedo de servir a los leprosos, pero que luego de un tiempo, y eso está muy claro en su diario, en los escritos de la gente hawaiana en ese tiempo, se sintió enamorado de esta gente. En algún momento, su superior le dio un ultimátum para que se quedara en la colonia permanentemente o la deje. Él eligió quedarse. El sacerdote sirvió en la colonia el resto de su vida atendiendo a las necesidades espirituales y materiales de los leprosos. En 1884, el también enfermo de lepra, él también enfermó de lepra y siguió sirviendo incansablemente hasta su muerte en 1889. Carter dijo que los aboganos ah, aman a San Damián y explicó que la entonces reina Lili Oculani, mencionada por Ocasio Cortés, convirtió al sacerdote en caballero comandante de la Orden Real de Calucaua en 1881 por sus esfuerzos para librar, aliviar los problemas y mitigar las penas de los desafortunados. El catequista destacó además que San Damián de Molocay es el único sacerdote santo de martirologio hawaiano que habló el idioma nativo, el amó y abrazó nuestra cultura y así fue parte de nuestro reino, fue uno de nosotros. El padre Damián fue canonizado el 11 de octubre del 2009 por el Papa Benedicto XVI con motivo de la canonización el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, expresó su profunda admiración por la vida del Beato Damián de Beuster. Beuster. San Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica, ingresó a la vida religiosa con los padres de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fue enviado como misionero a Hawái y el 24 de mayo de 1864 fue ordenado sacerdote de en Honolulu. Así que por eso entonces o oh, oh, bueno, ayudó incansable, incansantemente a los pobladores del lugar y trabajó con sus propias manos para que construyeran una iglesia, ganándose la estima de la gente. Por ese entonces se destacó una terrible epidemia de lepra. Los enfermos eran apartados de la comunidad y abandonados a su suerte en una colonia aislada. El padre Damián pidió ir a ayudarlos y desembarcó con varios leprosos en Molokai, donde inició su servicio en 1873. Ahora bien, Ocasio, mi pregunta para ustedes. ¿Tendría corazón usted para irse a una isla a vivir donde hay personas de una enfermedad que usted no conoce y dar su vida por ello? Si alguien conoce a esta congresista personalmente, háganle esa pregunta. Y ahí estará la verdadera respuesta de por qué ella y muchos más quieren borrar la historia de esta gran nación, los Estados Unidos. Creo y estoy seguro que con todo esto que este santo hizo por defender a los más necesitados, 
hay suficiente para que su estatua, su estatua esté ahí. Hay suficiente para poder recordar, para que nuestros hijos y nuestros niños vean que hay personas que también han dado la vida por servir a los demás, han entregado su vida. Así que los dejo con esta historia. Busquen más información. Um, if somebody have any way to send this to Miss Ocasio Cortés, envíenselo para que ella también sepa la historia de este, de este gran hombre. El padre Damián. Voy a buscar la película y la vamos a lanzar por aquí. Voy a ver si la puedo buscar hoy y la vamos a lanzar por nuestro canal para que la puedan ver. La historia de este gran santo, de este gran hombre. Bueno, resumiendo, resumiendo. Me había quedado un post que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con el tema anterior. Voy a, estoy tratando de buscar a este señor para ver si quiere entrar en entrevista, pero bueno, eh, lo tengo aquí. Y miren esto que extraño. Miren esto que extraño. ¿no? Déjenme ponerle pausa aquí el señor. Él está aquí. Eh, vamos a quitar esto y les voy a poner lo que le sucedió a este señor. Ahí lo tiene. ¿Lo ven ahí? Se lo voy a poner un poquito más para que puedan verlo. Bueno, les cuento que hoy salimos a votar y al llegar al lugar de votación no encontramos boletas del Partido Republicano. Cuando preguntamos por ellas, nos dijeron que se habían agotado que era lo mismo votar en las que quedaban, que por supuesto eran las del Partido Demócrata. Y pensamos en ese momento de que nos, de que nos habrá visto cara a aquellas personas, a aquellas señoras, si ellas supieran que uno viene de un país donde nunca podemos votar libre y democráticamente. Pero quienes quisiéramos, supuestamente hoy iba a ser la primera vez que mi esposa votaría y no pudo, porque la trampa está que da al pecho. Solo le dijimos que entonces no íbamos a votar. Escúchenme bien. Pero que esperábamos que en noviembre. Escuchen esto bien. En noviembre. A ver un momentico por aquí que me perdí un momento porque estaba mirando algo que me entró ahora. Porque, a ver, libre, democráticamente, porque quienes. Pues ¿Dónde me quedé, chicos? Esperamos que en noviembre hubiesen suficientes boletas del Partido Republicano, que es al cual nos identificamos. Les contamos esto para que estén atentos y lean bien sus boletas, porque después que marquemos no podemos hacer nada. Trump 2020. Que viva nuestro querido presidente Trump, que Dios le dé la posibilidad de gobernar en su presidencia de nuevo. ¿Qué les parece esto? Cuéntenme, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen de este tema? A ver, cuéntenme ustedes. Voy a poner aquí 
por si ustedes quieren entrar y compartir conmigo, si les ha pasado algo de esto, lo voy a poner un momentico un poquito el, el, el link. Si alguno quiere entrar y compartir con nosotros, lo puede hacer en vivo ahora, su opinión. No me importa si es de un partido o de otro, pero ¿cuál es tu opinión al respecto de lo que le pasó hoy, primer día de votaciones? Y lo que le sucedió a Laura, que le llegó una boleta que no le correspondía. Saquen sus propias conclusiones. Lo más importante aquí es estar informado. Número uno. Eso es lo más importante. Porque si ustedes no se me informan. Déjenme decirle a ustedes las elecciones de este año. 2020. Noviembre 3 son elecciones sumamente importantes. Importantísima. Está en juego la libertad de los Estados Unidos. Escuchen, y no estoy loco, se lo estoy diciendo hoy, 3 de agosto. Todavía nos quedan algunos minutos para que sean 4 de agosto. La libertad de los Estados Unidos está en juego. Y solamente esa libertad está en nuestras manos. Y no nos las podemos dejar quitar. No la podemos dejar quitar. La herramienta, votar, salir, pero salir a votar. Es la única manera que nosotros podemos ejercer con responsabilidad el derecho al voto. Ahí está la cosa. Bueno, los dejo por hoy. Mañana nos vemos. Seguiremos compartiendo diferentes temas. Mañana tengo varios invitados que nos estarán acompañando. Y lo más importante que quiero que se lleven en la noche de hoy es estar informado. Busquen cuando alguien le diga algo, alguna noticia. No se queden con la primera impresión. Traten de buscar en diferentes fuentes para que nadie me los engañe. Porque hoy estamos más que conectados pero a la misma vez estamos más desinformados. Termino con mi reflexión. Déjame quitar esto de aquí. ¿Qué es el éxito? El éxito es una simple palabra que sin ti no fuera nada. Así mismo es. Porque el éxito en tu vida solamente depende de un ser humano y ese ser humano eres tú. Es de la manera en la cual tú te levantas por, los, por las mañanas y les das gracias a Dios por vivir por un día más. Es de la manera en la cual tú sonríes a los demás que tienes a tu lado. Es de la manera en la cual tú te enfocas para poder alcanzar esa meta y cuando la alcanzas, mantenerte. Es cuando te enfocas de tal manera que sin olvidar a los que te rodean, eres capaz de llegar paso a paso, subiendo cada uno de los escalones de la vida para poder alcanzar ese sueño que con tanto sacrificio alcanzas. Y ahí al final ves los frutos, ves los frutos de madrugadas, que tuviste que vivir, 
ver los frutos de días, de armando todo ese sueño que hasta cierto punto era eso, un simple sueño, pero que gracias a tu esfuerzo, con tus manos, pudiste alcanzar. Que nadie te quite tus sueños. Que nadie te diga que no puedes alcanzar el éxito. Porque eso solamente depende de ti y de lo que tengas en tu corazón. No te canses. Levántate, sigue, enfócate. Y los que te digan, no puedes. Los que te digan, ya eso lo inventó alguien. Los que te digan, tú no sirves para eso. Coge todos esos comentarios. Y esos comentarios van a ser los que te van a dar la fuerza para decir, yo sí puedo. Porque el éxito, como les dije, depende de ti. Tu amigo, Darío Fernández. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.